1: Salut, c'est Claire et on se retrouve pour ce tout nouvel épisode de podcast. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui et c'est un épisode très spécial parce que je ne l'ai pas forcément préparé. J'ai envie de vous parler avec le cœur et avec mon intuition. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un petit bilan de mon année 2023. Mais aussi vous parlez des résolutions 2024 et plus particulièrement de « Pourquoi j'en prends pas ?» Parce que je pense qu'on a tous déjà rédigé une liste de résolutions à rallonge en se disant que c'était la meilleure manière de commencer l'année. Et personnellement, pour moi, c'est la meilleure manière de commencer l'année avec beaucoup de culpabilité et d'échecs, surtout si je « coche pas » entre guillemets mes résolutions et que j'arrive pas à m'y tenir. Très honnêtement, c'est quelque chose dont je me passe volontiers. Voilà, c'est tout. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, c'est parti. Je voulais commencer cet épisode en vous parlant de mon année 2023. Je ne sais pas vous, mais en tout cas, moi, cette année a été l'une des plus douces, des plus belles, mais aussi l'une des plus difficiles de ma vie. Et ça semble un petit peu paradoxal parce que le bonheur autant que la peine ont cohabité chez moi. J'ai vécu des moments de joie intense, des victoires, des éclats de rire, beaucoup d'amour, de rencontres extraordinaires. J'ai aussi visité des endroits magiques, euh, je suis partie beaucoup en Italie cette année et ça m'a fait le plus grand bien de voyager. J'ai énormément grandi et j'ai jamais cessé d'évoluer tout au long de l'année 2023. Honnêtement, j'ai énormément appris, ça a été une année pleine de leçons. Mais ça serait pas vrai. Tout ça si je ne disais pas que beaucoup de larmes ont aussi coulé sur mes joues. J'ai vécu aussi beaucoup de peines, de solitude, euh, le deuil de certaines relations, beaucoup de doutes et de remises en question. Ça a créé de nombreuses vagues pendant toute cette année 2023. Et clairement, on peut dire que ça a été les montagnes russes. Parce que j'ai vécu autant de moments difficiles que de moments incroyables. Et j'ai vécu aussi beaucoup de choses pour lesquelles j'étais pas forcément prête. Tout ça en l'espace de 365 jours. Et très honnêtement, ça m'a rappelé à quel point la vie peut être courte. Ça m'a rappelé à quel point aimer profondément parce que c'est hyper important, parce que notre temps n'est pas garanti Ça m'a aussi rappelé de me lancer face à la peur, car on n'aura peut-être plus jamais la chance de le faire, de dire à mes proches à quel point ils comptent pour moi et de dire un au revoir approprié à chaque fois, parce que ça sera peut-être le dernier, de suivre mon cœur et de faire tout ce qui me rend heureuse, de pas attendre le moment parfait parce que demain n'est pas promis. En fait, cette année, peu importe qu'elle m'a pris et ce qu'elle m'a donné, elle m'a rendue vivante plus que jamais, et ça, j'en suis consciente et j'en suis hyper reconnaissante. Parce que j'en ai déjà parlé dans des épisodes précédents, je pense que le positif comme le négatif, c'est hyper important dans nos vies. Et il faut pas fermer les yeux sur le négatif parce que les roses sont tout autant importantes que les épines. Je pense qu'on ne connaîtrait pas forcément le bonheur ou les moments de joie si on ne vivait pas des moments de tristesse. En tout cas, ils ne seraient pas autant intenses. Et personnellement, cette année, elle m'a appris à voir le bien dans à peu près tout ce que je vivais. Et que même quand on vit des grands moments de malheur, de solitude il y a toujours quelque chose de positif à tirer de ça. Et je sais que sur le moment, on ne le voit pas forcément et que avec ce genre de discours que j'ai, on peut être amené à culpabiliser parce qu'on ne voit pas le positif dans la situation qu'on est en train de vivre. Et j'en suis totalement consciente parce que moi aussi, j'ai culpabilisé de ne pas forcément voir le positif dans tout ce que je vivais. Et pourtant, franchement, avec du recul, je me dis que tout ce qu'on vit... On en tire forcément une leçon, on en tire forcément quelque chose de positif pour nous. Et en vrai ça peut être hyper hyper dur parce que quand on vit un moment où on se sent hyper seul ou alors quand on vit un moment de deuil, quand on perd un proche, quand on perd une amitié, un amour, etc. Franchement ça peut être hyper dur de voir qu'il y a quelque chose de positif dans cette histoire. Mais avec du recul, avec les mois, voire les années qui passent, on ne le voit pas tout de suite. Mais avec le temps, je pense qu'on apprend à voir qu'il euh, y a quelque chose de positif à tirer de tout ça. Donc c'est pour ça, quand vous vivez un moment un petit peu de malheur, un moment triste, faut pas vous en vouloir de ne pas voir le positif. faut pas vous en vouloir parce que c'est normal de broyer du noir, de d'être hyper négatif et de se dire qu'on s'en sortira peut-être jamais. Promis, on s'en sort toujours et on tire toujours quelque chose de tout ça. En tout cas, mes mots, ils sont pas là pour vous faire culpabiliser, ils sont juste là pour vous rappeler que... toutes nos expériences, elles, elles sont importantes. Elles sont importantes à vivre et en fait, la vie, elle n'est pas toujours aussi simple que ça. Je sais que avant J'attendais la fin de l'année pour me dire que j'allais recommencer sur de bonnes bases, que j'allais vivre la meilleure année de ma vie. Et en vrai, chaque année, j'ai toujours vécu des expériences difficiles et la vie, elle n'est pas aussi simple que ça. La vie, elle n'est pas aussi simple que de se dire « demain, ça ira mieux ». C'est pour ça que c'est hyper important aussi de s'autoriser à être heureux quand c'est le moment et de vivre à fond les moments de bonheur parce que c'est ceux qui sont le plus importants. Mais bref, comme je disais, cette année 2023, elle a été vraiment très positive, mais aussi très négative. Je me suis retrouvée, je me suis rencontrée, je pense. Et c'est le plus beau cadeau que je pouvais me faire. Mais ça a demandé énormément de, de travail sur moi-même. Ça a été beaucoup de remises en question, de doutes. Franchement, ça a été hyper difficile. Mais je pense que c'est quand on agit de manière difficile, quand on prend des décisions difficiles, que le meilleur reste à venir et que on se donne la chance de vivre des choses encore plus folles, peut-être, et de vivre pour nous, en fait. Tout ce que je dis, là, c'est peut-être un petit peu brouillon, c'est sûrement un petit peu peut-être lunaire pour vous, je sais pas. Mais là, je parle vraiment avec le cœur et comme je vous ai dit, j'ai pas préparé cet épisode. Je crois que ça fait toujours du bien de parler à cœur ouvert. Et si vous ressentez le besoin de parler de votre année 2023, bah faites-le tout simplement, faites-le soit tout seul, avec vous-même. Posez des mots euh, sur vos mots, écrivez sur un carnet. Ou alors parlez-en avec un proche, avec une proche, si vous en ressentez le besoin. Mais en tout cas, je pense que ça fait toujours du bien de discuter de tout ça, d'en parler. Et là, honnêtement, ça me fait énormément de bien de parler avec vous sans avoir préparé quoi que ce soit. Déjà, je me sens beaucoup plus libre. Et même si je me sens toujours libre quand j'enregistre des podcasts, parce que c'est souvent que je parle à cœur ouvert, mais il y a quand même une certaine préparation derrière. Parce que... Je trouve que c'est quand même beaucoup plus agréable d'écouter un épisode de podcast qui est préparé plutôt qu'un épisode de podcast qui part dans tous les sens. Et cet épisode-là, je... potentiellement, il partira peut-être dans tous les sens, mais bon, c'est pas grave. C'est le dernier épisode de 2023 et je le trouve tout aussi beau que les autres. Bref, je viens de vous faire un petit bilan de mon année 2023. Et j'avais envie de vous parler des résolutions pour mon année 2024 parce qu'en fait, des résolutions, j'en prends pas. Tout simplement parce que je trouve que c'est hyper culpabilisant et parce que j'ai pas envie de me mettre la pression à vouloir euh, me fixer des, des, des choses que j'atteindrai pas. En fait, je trouve que c'est un petit peu contradictoire de vouloir lâcher prise et de s'obliger de à respecter ses résolutions. Je sais pas comment expliquer. En fait, je suis un petit peu tiraillée par le fait de lâcher prise et de se foutre la paix. Parce que j'en ai marre que la société nous pousse à, à devenir les meilleures versions de nous-mêmes. Parce que je pense qu'on peut devenir la meilleure version de soi-même tout en arrêtant de se foutre la pression. C'est ce que je ressens. J'ai l'impression d'être chaque jour la meilleure version de moi-même. Mais sans me mettre la pression pour le devenir. Et en acceptant toutes mes failles, en acceptant toutes mes imperfections, tous mes défauts, toutes mes faiblesses. Et je pense que c'est ça en fait, devenir la meilleure version de soi-même. C'est pas devenir parfait, c'est accepter en fait tout ça, accepter toutes ces faiblesses, accepter qu'on n'est pas parfait et faire qu'un avec tout ça. Pour cette année 2024, je ne prends pas de résolution parce que j'ai pas envie de me mettre la pression. J'ai pas envie de prendre tout un tas de résolutions pour changer du tout au tout. Parce que je sais que je ne tiendrai pas mes résolutions. J'en ai déjà fait les frais les années précédentes. Même si pour l'année 2023, je n'avais pas pris de résolution non plus. J'en prendrai toujours pas pour 2024 et je pense que je n'en prendrai plus jamais parce que j'ai pas envie d'attendre une nouvelle année pour, euh, pour changer des choses dans ma vie. Je pense qu'à partir du moment où je dois changer quelque chose dans ma vie, je dois le faire et je dois pas attendre une nouvelle année pour le faire. Et je préfère que ça se fasse petit à petit tout au long de l'année plutôt que, ouais, que d'attendre une nouvelle année pour le faire. Personnellement, je préfère avoir des objectifs... À viser à atteindre tout au long de l'année, voire tout au long des prochaines années, plutôt que d'avoir des résolutions à respecter dès le 1er janvier 2024. Pour moi, ça n'a pas vraiment de sens. Pour moi, c'est commencer l'année vraiment avec une pression, avec de la culpabilité si j'arrive pas à atteindre mes résolutions et des échecs, en fait, tout simplement. Donc c'est pour ça que depuis l'année dernière... Euh, je me fais un vision board. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais en gros, c'est un tableau de visualisation. J'ai fait un réel sur Instagram pour vous montrer à quoi ça ressemble. Mais en gros, c'est réaliser un collage photo de tout ce que j'ai envie de réaliser pour l'année 2024. Et si je ne le réalise pas pour l'année 2024, c'est pas grave parce qu'en fait, c'est des choses que j'ai envie de réaliser tout au long de ma vie, tout simplement. Et c'est juste une ligne directrice qui va me permettre de faire mes choix, qui va me permettre de prendre des décisions tout au long de l'année 2024, mais aussi tout au long de ma vie. Et c'est aussi des choses qui peuvent évoluer. C'est-à-dire que dans mon tableau de visualisation, j'ai mis des choses que j'ai envie de réaliser là, à l'instant T, pour l'année 2024. Mais si je le réalise pas, c'est pas grave. Et si je n'ai plus envie de le réaliser, c'est pas grave aussi. C'est OK, quoi. Dans ce vision board, j'ai ajouté tout un tas d'objectifs pro et perso. Et en fait, je trouve que c'est plus puissant que des résolutions parce que pour moi, une résolution, c'est quelque chose qu'on va vraiment faire du jour au lendemain et c'est vraiment se mettre une pression de malade pour rien. Alors que des objectifs, c'est avoir une ligne directrice, c'est vraiment se dire j'ai un objectif et je vais tout mettre en place pour atteindre cet objectif. Et ça me donne vraiment une vision d'ensemble de ce que j'ai envie de réaliser dans ma vie pour mon année 2024. Et si j'atteins pas ces choses-là, bah bon, c'est pas grave. Ça attendra 2025 ou ça attendra quand je serai prête tout simplement parce que il y a des objectifs que j'ai mis dans mon vision board, peut-être qu'ils seront pas possibles en 2024, que ça sera peut-être pas le bon moment et c'est totalement OK. Ils sont juste là pour me guider, pour me rappeler de me faire confiance aussi que je suis capable de réaliser toutes ces choses c'est juste que je dois m'en donner les moyens d'ailleurs si vous avez envie de voir mon vision board 2024 pour voir un petit peu à quoi ça ressemble et comment le faire je vous mettrai un lien en description du podcast pour vous rediriger vers mon réel instagram où je vous montre un petit peu comment j'ai fait et aussi un lien vers ma newsletter comme ça vous pourrez avoir le modèle par exemple si vous voulez le faire moi j'ai utilisé Canva pour le faire numériquement mais je l'ai aussi fait en vrai sur, un, sur un, une plaque en bois que à la base je devais utiliser pour coller un puzzle. Et finalement je l'ai utilisé pour faire mon vision board, j'ai collé des photos, etc. Donc comme ça vous verrez un petit peu à quoi ça ressemble et si ça vous donne l'envie de le faire, bon en tout cas moi je vous pousse à le faire parce que vraiment c'est un exercice qui est, qui est hyper puissant pour... Euh, Déjà d'une qui permet d'apprendre à vous connaître parce que je trouve qu'on ne prend pas assez le temps d'apprendre à se connaître, euh, d'apprendre à connaître nos envies profondes, nos rêves, de faire une liste de tout ce qui nous anime profondément. Et ce qui nous guide au quotidien, en gros, finalement, sont pourquoi. Pourquoi on fait les choses Pourquoi le matin, on se lève, on va travailler Est-ce que c'est parce que j'économise de l'argent pour partir voyager Est-ce que c'est parce que ben, mon travail m'anime profondément Enfin, en gros, c'est vraiment apprendre à se connaître pour se demander pourquoi on fait les choses. Et je trouve que c'est hyper important pour apprendre à jouer le premier rôle dans sa vie. Et c'est le nom, d'ailleurs, de ce podcast premier rôle et c'est vraiment un message que j'ai envie de faire passer à chaque épisode c'est d'apprendre à se connaître et de prendre des décisions pour soi-même pour jouer le premier rôle dans sa vie et c'est hyper important parce que on peut être guidé on peut être très facilement guidé par les autres ou par la pensée commune par la société qui nous guide nos choix qui prend des décisions limites pour nous et quand on s'extrait un petit peu de ces modèles, quand on s'extrait un petit peu de la pensée euh, commune, quand on s'extrait de ce que pensent les autres et la société, on peut vite se retrouver perdu. Et euh, je sais à quel point c'est difficile. Je me suis déconstruite sur pas mal de choses. Et franchement, se reconstruire personnellement et par rapport à sa propre vision des choses par rapport à ces envies profondes, c'est vraiment quelque chose qui est hyper difficile. Et ça a clairement semé énormément de doutes et de remises en question chez moi. Mais honnêtement, ça a été l'exercice le plus difficile, mais le plus gratifiant, parce que aujourd'hui je sais pourquoi je fais les choses, je sais pourquoi je... je me lève le matin et pourquoi je crée du contenu sur Internet, pourquoi j'enregistre des podcasts. Pourquoi je poste des, des réels inspirants sur Instagram Et même s'il y a des fois, ça me rend énormément triste parce que bah, je me rends en question et parce que des fois, il y a des moments où je trouve que ce que je fais, c'est nul et que j'y arriverai sûrement jamais. Je garde en tête que si je mets tout en œuvre pour y arriver, j'y arriverai. Et que dans tous les cas, si je fais les choses avec le cœur et par envie profonde, c'est pas nul en fait, c'est juste extraordinaire d'être soi-même et de faire des choses parce qu'on en a envie en fait. Je trouve ça juste merveilleux. Et je voulais finir cet épisode de podcast en vous disant que parfois, on démarre une année au plus bas et on finit au plus haut. Ou inversement en fait, des fois on commence une année, on se dit « ça va être incroyable » et on l'a fini en se disant ben « en fait c'était une année très difficile et là en ce moment je suis au plus bas ». En fait c'est totalement ok, la vie elle est rythmée par des moments positifs, par des moments négatifs, mais à partir du moment où vous faites tout avec le cœur et que vous faites tout par envie, votre vie elle peut qu'être ce que vous attendez d'elle. Personnellement j'ai commencé l'année 2023 au fond du saut en me disant que je savais pas ce que je voulais faire de ma vie, en n'assumant pas totalement euh, mon statut de créatrice de contenu et aujourd'hui en fait je suis tellement totalement à l'aise avec ça que je me sens trop bien dans mes baskets, je me sens trop bien dans ma peau, dans ma vie et même si c'est très dur ben tous les jours je me donne à 100% pour arriver à ce que j'ai envie de faire de ma vie pour arriver à Vivre en fait tout simplement. Et je vous souhaite la même chose, je vous souhaite de vivre à fond. Je vous souhaite d'aimer profondément, de vivre vos projets, de réaliser vos rêves et de faire tout ce qui vous rend heureux, heureuse et ce qui vous fait envie profondément. Je ne sais pas si pour cette année 2024, je vous souhaite... De ne pas prendre de résolutions parce qu'au final vous faites ce que vous voulez. Si vous avez envie de prendre des résolutions et que vous sentez que vous allez les tenir, bah, faites-le. Moi personnellement, j'en prends pas. Je me sens beaucoup mieux comme ça. J'ai fait mon vision board, j'ai des objectifs, j'ai des rêves à atteindre. Soit je les atteins en 2024, soit je les atteindrai dans les années à venir. C'est totalement ok. J'ai ma ligne directrice. Euh, si vous avez envie de prendre des résolutions, faites-le. Mais si vous n'avez pas envie d'en prendre, n'en prenez pas. Ne vous forcez jamais à rien. Honnêtement, ça ne sert à rien de forcer des choses qui nous contraignent, qui ne nous rendent pas heureux, qui nous rendent pas heureuses. Euh, faites les choses par envie. Faites des choses qui sont bonnes pour vous, mais faites des choses parce que vous en avez envie. Bref c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a fait du bien. Moi, en tout cas, ça m'a fait du bien de faire le bilan de mon année 2023 avec vous. Une année riche en émotions, euh, autant en bonheur qu'en tristesse, autant en peine qu'en joie et autant en rire qu'en pleurs. Mais ça a été une année merveilleuse et je me souhaite, en tout cas, et je vous souhaite, une année 2024 autant riche en émotions en fait. Parce que c'est ce qu'il y a de plus beau, ressentir tout intensément. Et voilà. Si vous voulez continuer ce moment de douceur, vous pouvez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux, notamment Instagram, et me rejoindre sur ma newsletter. Je vous souhaite de prendre soin de vous, et je vous souhaite une très bonne année 2024, pleine d'amour, de joie, de tristesse, de tout. Vivez à fond, vivez vos rêves, vivez intensément. Bref, c'est tout. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Et comme d'habitude, prenez soin de vous. Allez, ciao